0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler de confiance en soi. Mille merci à vous tous pour toutes vos lettres, tous vos envois. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur celle de Stéphanie. Alors Stéphanie m'a envoyé une lettre et euh, je vous la lis. « Bonjour Maude, je viens de terminer ton dernier roman et je compte bien le relire très vite pour prendre note de tous les enseignements que tu nous as transmis une fois de plus. Je pense comme toi que le plan est toujours parfait et je crois que ton livre est justement arrivé à un moment charnière de ma vie. Il y a quelques mois, j'ai divorcé après 14 ans de mariage. » Moi qui avais tendance à beaucoup m'effacer et suivre le mouvement, je me suis retrouvée déboussolée toute seule. Ne sachant plus quoi faire, de mon temps, je me suis remise à lire et tes deux romans m'ont fait le plus grand bien. Aujourd'hui, je pense qu'après m'être réfugiée dans le mariage et puis la lecture, il est temps que je vive vraiment ma vie. Seulement, je n'ai aucune confiance en moi. L'idée de partir seule en vacances me terrorise. J'ai peur de me perdre en voiture, de choisir un mauvais gîte ou une région décevante et que mes enfants regrettent leurs vacances si souvent les personnes qui semblent avoir toujours les réponses ou qui au moins se fichent de se tromper. Merci Stéphanie, parce que vous êtes nombreux à, à vous poser ces mêmes questions et moi-même je me pose la question sur la confiance en moi. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'on pose une question... Et c'est bien le thème de ce podcast, c'est que tout le monde se pose la même question. Alors le thème de la confiance en soi, évidemment on reprend plusieurs clés parce que à chaque fois qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, par exemple moi aujourd'hui c'est la première fois que je fais un podcast, Alors je vais vous en parler en direct puisque c'est le premier podcast qu'on fait ensemble, et euh, je suis arrivée ici dans les, dans, dans les locaux de mon éditeur avec toute une équipe qui était là pour moi. Et évidemment, il y a euh, ce problème de confiance qui se met en place parce qu'ils sont là. On a une journée pour enregistrer un certain nombre d'épisodes. Et, euh, et je ne sais absolument pas si je vais y arriver. Je ne sais absolument pas si ma voix va se poser. Je ne sais absolument pas s'il va falloir faire dix jours d'enregistrement alors que j'ai qu'une journée. Enfin voilà, le problème, c'est qu'on arrive avec tout ça. Et évidemment, dès qu'on fait quelque chose de nouveau... Eh bien, on peut se poser cette question de la confiance en soi. Alors moi, j'ai envie de vous livrer aujourd'hui euh, cinq clés qui, qui m'aident chaque fois que je me lance dans quelque chose de nouveau. Alors, la première clé, c'est probablement de se rendre compte que finalement, la confiance en soi, c'est pas binaire. c'est pas « j'ai confiance en moi » ou « j'ai pas confiance en moi ». Alors Stéphanie, comme tu le disais dans ta lettre, euh, sur le fait que euh, tu, tu as peur vraiment de, de louper les vacances de, de, de tes enfants, qu'ils le regrettent, et puis tu mets euh, voilà que, que tu as l'impression de, 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 de jamais être à la hauteur. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que effectivement rien n'est binaire. Il y a des moments où on a moins confiance en soi, il y a des moments où on a plus confiance en soi, mais on n'a jamais, jamais confiance en soi, ou toujours confiance en soi. Et ça, c'est un leurre de notre système de défense qui nous fait croire que... Euh, on est toujours soit à la hauteur ou que les autres sont toujours soit à la hauteur ils ont complètement confiance en eux et puis moi, ben bah non, bah moi j'arrive avec mes boulets et j'ai absolument pas confiance en moi et ça c'est pas vrai donc la première chose c'est de se poser 5 minutes et de se dire ok, j'ai peur c'est pas facile, c'est nouveau. Là, en l'occurrence, tu veux partir avec tes enfants, c'est nouveau. Avant, tu étais marié, on s'occupait de ça pour toi. Et puis maintenant, c'est la première fois que tu vas le faire et tu vas t'engager euh, euh, à prendre des risques, à, euh, à, à mettre en place un certain nombre de choses pour que tes enfants soient heureux et de passer des bonnes vacances avec eux, par exemple. Évidemment, il y a une contraction de départ. Mais observe que, effectivement, cette affirmation qui est cette croyance, hein, donc en fait, qui est je n'ai jamais confiance en moi, eh bien, elle est fausse. Et pour ça, moi, ce qui m'aide, c'est de me rappeler quelques petites victoires que j'ai eues avant, euh, par exemple, une ou deux ou trois victoires. Et je vous invite à noter, à faire une pause sur ce podcast et puis de se poser quelques instants, prendre un bloc-notes et puis de dire, tiens, qu'est-ce qui, dans ma vie, depuis que je suis née, euh, j'ai réalisé deux, trois, quatre petites choses qui, qui ont fait que j'ai réussi et pourtant j'avais je n'avais pas confiance Alors, je vous en donne une dès le départ, que vous avez tous fait, pour tous ceux qui marchent, c'est d'apprendre à marcher, par exemple. Apprendre à marcher, il faut savoir que pour apprendre à marcher, il faut tomber en, en moyenne 2000 fois. Alors 2000 fois, ça fait beaucoup. Hein. On, on tombe de tout son poids et on se relève. 2000 fois en moyenne. Et pourtant, vous avez réussi. Quel enfant n'a pas peur d'essayer de se lever, de, 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 de basculer, de tomber de tout son poids et de se relever à nouveau Et ça, vous avez réussi à le faire. Et c'est sans doute une des plus grandes réussites. Moi, c'est un peu ma limite. Tant que j'arrive pas 2000 fois, je, dit, je le dis d'ailleurs à mon équipe, si j'y arrive pas, ben on va réessayer 2000 fois. Au bout de 2000 fois, j'arrête. Mais en fait, on essaye une fois, deux fois, trois fois, et puis finalement, on y arrive bien. Donc évidemment, quand c'est la première fois, on ne sait pas faire. Mais c'est tout à fait juste et tout à fait normal. Si vous saviez le nombre de fois qu'on qu a fait pause là, juste pour que je vous dise trois phrases correctement, on ne l'a pas fait 2000 fois, mais on l'a fait. On s'est arrêté, on a repris, euh, on a fait des essais sons, et puis on a repris encore, etc. Et c'est normal. Donc la première chose, c'est de vous poser quelques instants. Et puis de noter trois ou quatre expériences que vous avez pu faire dans votre vie et que vous avez réussi. Des petites choses, euh, des grandes choses. Et vous allez voir que c'est absolument faux de croire que vous n'avez aucune confiance en vous. Vous avez de temps en temps confiance en vous, de temps en temps moins confiance en vous et de temps en temps pas confiance du tout. Mais à chaque fois que vous lancez dans quelque chose de nouveau, quelqu'un qui se dit « moi j'ai totalement confiance en moi et je vais y arriver », ben C'est juste pas possible, parce qu'on ne sait qu'on qu va y arriver, qu'à partir du moment où on l'a fait. Donc pour répondre déjà à cette première, euh, à cette première étape, Stéphanie, vois bien que, évidemment que as peur de te tromper parce que tu es en train de faire quelque chose de nouveau, et bravo d'essayer, bravo d'essayer, parce que tu vas voir que, et on pourra en reparler, et j'espère bien que tu nous donneras ton, ton témoignage, mais tu vas passer des vacances de folie avec tes enfants. Première clé donc, observer que cette affirmation est fausse. La deuxième clé que j'aimerais euh, partager avec vous et qui m'aide beaucoup, c'est de préparer. C'est de préparer ce qu'on va faire. Euh, par exemple, euh, bah, si je reprends ce podcast... Alors, c'est un mauvais exemple, ce podcast, parce que j'étais un petit peu à, un peu à, à la bourre dans, dans mon emploi du temps, mais... J'ai par contre, hein, quand on n'a pas le temps de se préparer complètement, ben, il faut savoir aussi compter sur les autres. Et là, j'ai une équipe très professionnelle qui a énormément préparé ce rendez-vous. Et euh, effectivement, le, le, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, si on arrive complètement à l'improviste, alors parfois ça fonctionne bien, mais quand on a besoin de faire quelque chose de, de professionnel, si euh, un, coup, euh, un a oublié son ordinateur, l'autre le micro, l'autre, bon, mais ben, ça ne va pas. Et de la même façon, si moi, je n'ai pas dormi de la nuit, et c'est un rendez-vous important pour moi, donc je me suis préparée, je me suis couchée tôt, j'avais envie d'être en forme. Donc là encore, la deuxième clé, c'est ne pas se mettre la barre trop haute, être juste prête et pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Typiquement, je n'aurais jamais pu faire ce podcast si avant, je... bah, comme vous le savez pour certains, on a fait de, de, des lives en, en direct pendant les, le confinement, pendant, pendant ces, ces, ces derniers mois. Et ça, ça m'a vraiment aidé aussi à me dire « Tiens, un podcast, je dois pouvoir le réaliser, euh, même si je ne sais pas faire, même si je n'ai pas l'habitude de parler un, devant une équipe, même si euh, plein de choses. » Et puis encore avant, il bah, y a eu les, les, les premiers enregistrements avec des vidéos et vous m'auriez vu danser lots quand même sur la première vidéo avec toute une équipe. Dès qu'ils ont lancé le, la caméra, j'étais incapable de sortir un mot, mais incapable de sortir un mot. Et ça m'a à nouveau préparé. Donc voyez bien, la préparation, c'est tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez appris, ce que vous avez réussi à faire avant et puis qui vous amène petit à petit à être un petit peu plus à l'aise avec, euh, avec ce qui arrive. Donc essayez, et quand vous vous lancez dans quelque chose de complètement nouveau, et eh bien c'est pas grave, vous allez euh, tomber, vous allez euh, euh, avoir la langue qui fourche, vous allez avoir... et ça n'a aucune importance. Moi si je devais euh, euh, arrêter d'écrire simplement parce que je fais des fautes d'orthographe, je vous garantis que j'arrêterais d'écrire. Si je devais arrêter de parler parce que je fais des fautes de syntaxe, ou de, eh j'arrêterais de parler. Ces fautes-là, ces, ces erreurs-là, ces moments où on fourche, ces moments où on tombe font vraiment partie de l'expérience. Vraiment partie de l'expérience. Donc deuxième clé, la préparation, pratiquer au maximum. La troisième chose que j'aimerais partager avec vous, la troisième clé, c'est de vivre des expériences nouvelles comme là tu le, le proposes, c'est euh, d'accepter de, de, de se connecter à un projet nouveau, à un projet qui a du sens et qui te motive. Parce que là, encore une fois, vivre des choses nouvelles, c'est difficile. Des expériences nouvelles, toujours, elles sont toujours difficiles. Mais si vous ajoutez à chaque fois d'une expérience la motivation qui va avec, vous allez voir que naturellement, ça a beaucoup plus de sens. Parce que la confiance est toujours liée à la motivation. Si moi, je ne trouvais aucune motivation à faire ce podcast... Euh, « Je ne le ferai pas pour le faire. Je n'ai pas le temps, je ne serai pas motivé, je n'aurai pas, pas la force, j'aurai envie de faire autre chose. » Donc, L'important dans cette troisième chose, c'est de bien voir pourquoi on veut faire ça. Quelle motivation il y a derrière Donc Toi, dans ton cas, Stéphanie, ben, c'est simple, hein, tu as, as envie de faire plaisir à tes enfants, tu as envie de passer un vrai moment avec tes enfants. Et ça, c'est la motivation. Mais il ne faut pas que cette motivation te stresse, et, te, et te, il faut qu'elle te booste, mais pas qu'elle te, elle te mette la, base, la barre si haute. Parce que bien souvent, on se dit, mais oui, mais c'est tellement fort, je suis tellement motivée que si je n'y arrive pas, ça va être la catastrophe. Mais en fait, non. Non. Prends cette motivation comme un booster, comme le fait que ça, ça a du sens et quelle plus belle chose il y a de, de faire plaisir aux gens qu'on aime. Là, en l'occurrence, tu veux emmener tes enfants, tu veux passer un moment avec eux en vacances. Quelle plus belle chose que de partager de l'amour donc ta motivation, elle est profonde, elle est sincère, elle est, elle est au bon endroit. Euh, moi, dans mon cas, pourquoi je veux faire ce podcast ben, C'est simplement parce que je me dis, si un mot, une phrase, comme dans mes livres, peuvent aider une personne, de mon expérience, ben, j'ai envie, euh, envie d'essayer, de, j'ai envie de dépasser mes peurs, j'ai envie de dépasser euh, mes complexes. j'ai envie de. Là encore, si la motivation est forte, il n'y a pas de raison. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne va pas faire plusieurs essais, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne va pas couper le micro et puis reprendre des phrases. On le fait. Bien sûr qu'on n'arrive pas tout du premier coup. Et ce serait, ce serait même impossible. En tout cas, dans mon cas, c'est impossible. Mais ça n'a pas d'importance. Donc toi aussi, Stéphanie, essaye. Et puis vous tous qui essayez de faire des nouvelles choses, acceptez simplement que cette expérience va vous amener encore à autre chose. Mais cherchez la motivation. Cherchez vraiment la motivation. Parce que quand on est complètement motivé, alors là, il se passe des choses assez folles parce que c'est parce que cette motivation qui nous ramène au bon endroit pour continuer. La quatrième clé que j'aimerais euh, partager avec vous, euh, c'est le fait de s'aimer tel qu'on est. Avec nos forces et avec nos faiblesses. Parce que, encore une fois, bien sûr qu'il y a des gens qui font bien mieux que nous. Bien sûr qu'il y a des gens qui font moins bien que nous. Mais le vrai sujet, ce n'est pas... Quelle est l'expérience des autres C'est comment moi, je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Par exemple, quand j'arrive ici, ben je me dis, voilà, je suis assez à l'aise dans l'expression, j'aime parler, donc ça, ça va m'aider. En revanche, je suis émotive, et donc la peur va arriver assez vite, que je risque d'avoir le trac. J'arrive avec celle que je suis. J'arrive avec, euh, avec qui je suis au plus profond de moi. Et puis... On va adapter. Mais si je me connais, si je sais que je vais avoir peur au départ, ben, voilà, je vais faire une petite relaxation de départ, je vais, je vais me mettre à l'aise, je, euh, je vais utiliser les forces de l'humour pour, pour me détendre, etc., etc. Qui vont faire que naturellement, parce que je me connais, eh bien, je peux utiliser mes forces et je peux euh, faire attention, mettre de l'attention et de la douceur sur mes faiblesses. Donc, toi, Stéphanie, ben, tu peux peut-être voir que, euh, effectivement, tu n'as pas complètement confiance, mais, euh, mais tu as plein de qualités. Par exemple, je suis sûr que tu aimes profondément tes enfants. Pour te soucier de, de, de ce que tu as à faire avec eux, pour te soucier de leur offrir des belles vacances, je n'ai aucun doute que tu les aimes profondément. Donc, va chercher cet amour en toi, va chercher cette douceur en toi, et puis appuie-toi le dessus pour, 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 bah, pour caresser tes faiblesses qui sont, que sont pardon, celles de... ne Peut-être pas pouvoir euh, organiser euh, aussi vite que tu le voudrais, de pas savoir où chercher, de pas savoir à qui demander. Simplement, utilise tes forces pour caresser tes faiblesses et puis te rendre compte que finalement, ben, ça peut se mettre au bon endroit. Euh... Désolée, je fais une pause. Euh... Ah ouais, c'est Oui, c'est gentil. Ok, je reprends. Voilà, typiquement, là, je viens de faire une pause. On a laissé dérouler le, le micro et euh, une pause parce que euh, j'ai plein de choses à vous raconter. Et puis, euh, et puis parfois, je me dis, bah tiens, euh, je veux que les phrases soient fluides. Je veux que vous puissiez les écouter de façon fluide. Euh, et bien sûr, la monteuse va faire en sorte que, que ça ne se voit pas. Euh, mais en réalité, euh, j'aime aussi l'idée que ça se voit parce que, parce que j'ai envie de vous montrer que ça n'a aucune importance, encore une fois, euh, qu'on qu s'arrête, qu'on reprenne. Euh, et vous, dans vos projets, à bah, chaque fois, vous allez vous dire bah « Non, mais là, j'en peux plus, là, j'y arriverai pas, là, je suis tombée, là, là je suis nulle, là, ceci, là, cela. » Et euh, la réalité, c'est que non, on s'arrête, on se pose et on reprend. Donc, la quatrième clé, hein, s'aimer tel qu'on est, s'aimer avec ses forces et ses faiblesses, embrasser votre vulnérabilité, soyez vous-même. Euh, soyez vraiment vous-même, parce que plus vous allez vous aimer et moins vous aurez besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recevoir l'amour des autres, évidemment, que le sujet c'est ce flux d'amour qu'il va y avoir entre vous et les autres. Mais plus vous allez vous remplir de vous, plus vous allez euh, quelque part vous donner de l'affection, vous donner de l'amour et moins vous aurez besoin d'aller chercher cette estime et cette confiance à l'extérieur. La cinquième clé que j'aimerais vous partager, c'est parfois notre posture, de la physiologie, notre respiration. Parce que très souvent, on voit des gens qui sont complètement refermés sur eux, avec les épaules qui sont complètement rentrées. Et c'est vrai que quand on a peur, on a tendance à se protéger, comme si on voulait protéger notre cœur, notre corps. Et donc on s'avachit, même sur son fauteuil, on s'avachit. Pensez à respirer, pensez à vous redresser parce que le simple fait de redresser ses épaules, de redresser son corps, de tirer ses épaules vers l'arrière et de se grandir, vous allez voir que naturellement, ça nous donne davantage de confiance en nous. Donc vraiment, pensez à votre physiologie, pensez à votre corps, vous êtes un allié entre votre tête qui résonne, qui a plein d'idées, qui a plein de peurs, votre cœur qui, qui bat fort parce que, parce que vous avez le sentiment de ne pas toujours être à la hauteur et puis votre corps qui est là et on l'oublie un peu trop, donc pensez-y, vous allez voir que c'est un allié, c'est un peu comme quand on fait du footing, alors mauvais exemple pour moi parce que j'en fais pas, mais quand j'en faisais un petit peu, on me disait mais Maude, aide-toi de tes bras, parce que les bras, le fait de balancer ses bras, ça aide dans le mouvement, et bien là c'est pareil, pensez à votre corps, il est là pour vous, il est là pour, pour, pour vous aider dans cette confiance, et vous allez voir que plus vous serez droit, plus vous redressez, plus vous relevez le regard, plus vous allez vers vous, et plus naturellement, la confiance s'installe. Donc, je vous invite à faire ces petits exercices tous les matins, de vous rendre compte que finalement, avec le temps, avec l'âge, euh, moi, la première, j'ai tendance à me recroqueviller un peu. Et hop, dès que je me redresse, vous vous sentez plus grande, plus fort. Euh, et ça aide énormément. Donc voilà, Stéphanie, j'espère que j'ai pu répondre à ta question pour te donner quelques clés. Ne crois pas que ceux qui réussissent sont des gens qui ont complètement confiance en eux. Ne crois pas que ceux qui réussissent sont des gens inaccessibles dans toutes les réussites. J'ai rencontré énormément de dirigeants, j'ai rencontré énormément de personnes qui se sont lancées dans les projets, et moi la première. Je crois bien une chose, c'est qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, où on voit uniquement ce qui brille, on voit uniquement ce que les gens sont. Mais derrière ce travail-là, il y a toute la partie immergé de l'iceberg qui est qui est 90 à 95% de l'iceberg tout entier euh, que sont que des chutes, euh, des expériences, beaucoup appellent ça de l'échec, moi j'appelle ça des expériences, des moments où on doute, des peurs, des, euh, tout ce travail qui est complètement euh, en dessous et on ne voit que ce qui brille en se disant Ah bah voilà, elle, elle réussit tout, lui il est extraordinaire, moi j'arriverai jamais à ça, c'est pas vrai. En fait, on chute tout le temps. Et toi dans ce projet, j'ai aucun doute que si tu t'accroches un peu, si tu gardes cette motivation, euh, si tu es, euh, es juste avec toi, si tu déroules même peut-être ces cinq clés hein, en résumé que sont euh, d'observer cette affirmation qui est fausse j'ai jamais tout le temps confiance en moi ou jamais confiance en moi que euh, la pratique, la préparation sont deux choses extrêmement importantes que de vivre des expériences nouvelles c'est conditionner à la motivation pour ne jamais abandonner que s'aimer tel qu'on est avec nos forces et nos faiblesses, c'est quelque chose de, de, de profondément important parce que ça nous donne la possibilité de, de caresser nos faiblesses et puis de, de prendre en compte nos propres forces, donc d'embrasser sa vulnérabilité. Et la cinquième clé qui est de se redresser, de prendre appui sur son corps, d'ouvrir ses épaules, de, de regarder droit devant. Et voilà, peut-être que ces cinq clés vous, vous aideront, enfin t'aideront toi Stéphanie, et puis vous aideront vous, cher auditeur, à, à aller un peu de l'avant. Parce que vous allez voir que plus vous allez expérimenter, et plus la confiance viendra. On n'est pas né avec la confiance, on est parfois cassé par, euh, par les expériences de la vie, par les doutes, etc. Mais qu'à n'importe quel moment, on peut reconstruire cette confiance, et la construire et même l'ancrer, jour après jour, simplement en faisant des petites choses, et puis en acceptant euh, de tomber un peu de temps en temps. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Mode Ankawa ou consulter mon site internet maud-ankawa.com N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse gmail.com Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravi, ravi, de vous retrouver en librairie pour mes deux romans « Kilomètre zéro » et « Respire, le plan est toujours parfait ». Un grand, grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudor.